0: ¡Corro esto! <coughs> ¿Y todo este polvo? <coughs> ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Mor! ¡Mor, ¿dónde estás? ¿Probando? ¡Mamá! ¿Dónde te metiste? ¡Ah! ¡Ay no, ya me cacharon! ¡Estás atrás del ropero! Ah. Hola, bienvenidos a Atrás del Ropero. Soy Rocío Porras y les saludo desde Atrás de un Ropero, que es el lugar donde grabo este podcast, que es una plática ligera de temas que tenemos por ahí empolvados y simplemente es para hacerles compañía mientras realizan alguna de sus actividades. Y espero pues me permitan hacerles la plática de esta ocasión. La verdad, estos últimos días particularmente me he encontrado tanto en redes sociales como en la televisión ...como en mi vida en sí me he visto envuelta en situaciones en las que de verdad sí me urgió hablar de este tema el día de hoy. Y es que la verdad hoy necesito platicarlo... Hoy necesito compartirlo, hoy necesito hablar de este tema. Me parece a mí ya imperativo e importante en mi persona, en mi vida, en este momento en el que estamos, el tocar este tema. Yo quería esperarme un poquito más a recabar más información y podérselos platicar como desde otro punto de vista o desde otro ángulo, o mejor dicho, no involucrarme yo tanto con, con el tema, pero pues no, la verdad, en este momento les digo, sí requiero... Sí me es importante el poderles hablar, el poder compartir, el poderles platicar de esto que me tiene dando vueltas en la cabeza y que me tiene dando frentazos y que me tiene dando golpazos en la cara, que es hablar del privilegio y hablar de mi privilegio. Y no estoy diciendo que aquí, este rato, yo les voy a hablar única y exclusivamente de mí. Quiero hablar acerca de los privilegios que todos tenemos, pero justo hablo desde mí, para que así cada quien hable desde sí mismo porque señalar los privilegios del otro es pero que si bien fácil o sea que ya estamos bien entrenados ya sabemos cómo podemos apuntar el dedo y decir en qué las otras personas son privilegiadas pero cuando se trata del privilegio propio es cuando ya de pronto no lo entendemos no lo queremos ver porque pues sí eh, hablar del privilegio propio duele es pesado es incómodo claro que por supuesto que desde luego que sí la verdad, no estamos preparados culturalmente, al menos la educación no ha sido llevada hacia ese lado, pero que se tiene que hablar. O sea, tenemos que hablarlo y reconocer cuál es nuestro privilegio, cuál es el privilegio propio, desde dónde estoy hablando y desde dónde estoy viendo y desde dónde estoy juzgando, cuál es el color del cristal con el cual yo estoy viendo tal o cual cosa, porque justo estamos hablando desde nuestro contexto, estamos hablando desde nuestro privilegio y que en serio... Sí es importante que ya a estas alturas del 2021, ya después de año y medio de pandemia, ya después de muchas cosas que hemos vivido globalmente, pues ya es momento de que individualmente hagamos ese ejercicio de decir cuál es el privilegio propio, cuál es mi privilegio y saber que todas las acciones, todas las omisiones, todas las críticas, todas las palabras que yo ejerza desde ese lugar, desde ese privilegio, pues pueden afectar al otro. La verdad que creo que ya hemos podido resolver el asunto de que ya tenemos un cristal una lupa para poder ver el privilegio del de allá del otro pero ahora es momento de voltear esa lupa de voltear ese foco hacia nosotros y de reconocer cuál es el privilegio desde el cual yo me estoy conduciendo con los demás y en medida de eso poderme dar cuenta qué daño puedo estar causando por ciertas acciones o ciertas cosas que como no me doy cuenta que yo estoy en un privilegio, que yo estoy en un lugar diferente al del otro, pues me es más fácil criticarlo y después no entiendo por qué se molesta, ¿no? después no entiendo por qué alza la voz, después no entiendo por qué hace marchas, después no entiendo por qué para esa persona son importantes las palabras y el uso que se les da a esas palabras o por qué para esa persona es tan importante una vocal al final de una palabra, porque justo. No me doy cuenta desde dónde estoy observando y para mí pues es normal. Y les digo, eso cala de entrada, incomoda, por supuesto, y duele. Es doloroso, la verdad, de pronto darse cuenta del daño que hemos hecho o del daño que potencialmente podemos hacer cuando de pronto decimos ¡Hey! pues yo aquí estaba tranquila, ¿no? ¿Por qué me vienen a mover esto? Y pues sí, estamos en un momento en el que es importante movernos en esta situación, sacudirnos un poco para ver por ahí qué podemos aprender o al menos que podemos darnos la posibilidad de que existe otra opción. En este momento que estoy grabando, pues estoy viviendo, al igual que muchas personas, este regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022. Estamos con estos primeros días que están cargados de incertidumbre, que están cargados de... Mucho movimiento, que están cargados de que por un lado queremos aferrarnos. Bueno, creo que aferrarnos es una palabra que tiene como cierta connotación negativa y no estoy hablando en negativo en este momento, sino que entonces diré que queremos arraigarnos o que añoramos el regresar a la normalidad. El que añoramos regresar a lo que era nuestra vida a inicios del 2020 o a finales del 2019 y que queremos tener esa vida, por lo cual de pronto pues queremos que las cosas sean como eran antes y entonces pues de esa manera íbamos conduciéndonos para este regreso a clases particularmente, pero luego también hay otras personas o habemos otras personas que pues decimos, miren, es que ya no vamos a regresar a lo que era antes, o sea, esto ya cambió y hay que adaptarnos a lo nuevo si pues agarrar recordando, queriendo las cosas buenas de lo que vivíamos antes, pero nuestra realidad ya cambió y entonces hay que adaptarnos y pues de esa manera enfrentamos el ciclo escolar. O hay también otras personas, habemos otras personas y también me incluyo en todas porque de verdad que tengo todas estas intenciones o veo desde todos estos puntos de vista las cosas y desde todos estos puntos de vista me enojo, me apasiono y quiero actuar, ¿no? Y de pronto estoy en un punto, pero luego creo que es mejor el otro, pero luego mejor uno intermedio pero luego sí, pero luego no. Yo sé que muchos, aquí hablaré mejor en femenino, yo sé que muchas, refiriéndome particularmente a las mamás que principalmente somos las que estamos uh, mayormente al cuidado de los niños con respecto de la escuela. Bueno, en general de los niños, pero con respecto a la escuela, pues sí, en general somos las mamás las que estamos ahí en el día a día y que tenemos todas estas perspectivas o bien estamos, les decía otro grupo de personas que estamos asustadas, que no queremos enfrentarnos a lo que pueda suceder afuera de la burbuja en la que vivimos y esta burbuja pudiera ser tan amplia o tan pequeña como nada más nuestra casa pero que entonces de ahí no nos movemos y la posibilidad de salirnos de ahí nos asusta y entonces de pronto no entendemos a las otras personas y las otras personas no nos entienden y entonces ahí andamos nomás en un merequetengue de que en que si sí es mejor llevar a los niños a la escuela presencialmente o que si mejor seguimos en línea o que si mejor no los escolarizo y me espero a que las aguas se calmen y luego entonces ya veo, no importa que pierdan un poquito de, de estudios, luego lo recuperarán. Ha habido de verdad que toda una vorágine de pensamientos, de opiniones, de visiones con respecto a este tema, que la verdad que pues sí, o sea, ahí están y son válidas todos los pensamientos y son válidos todos los sentimientos, lo que sí no es válido y lo que sí no es aceptable es que se critique al otro, ¿no? O sea, una cosa es opinar diferente y otra cosa es hacer menos a la otra persona porque piensa diferente, porque su vida es diferente, porque justamente desde donde ve las cosas, desde su privilegio o desde mi privilegio más bien, yo estoy viendo las cosas diferentes. Y les digo, la verdad, sí, lo acepto, soy una de estas mamás, de estas muchísimas mamás ...que estamos en los primeros días y que estamos por un lado sí aceptando los cambios... ...pero por otro lado resistiéndonos, yo particularmente me resisto siempre al cambio... ...o sea el cambio sí me asusta la verdad, pero pues es lo que toca... no ...y entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerse de herramientas... ...pero a veces las herramientas no están, a veces la información no está... ...y entonces sí, ando con toda esta revoltura de cosas y de no dormir bien... ...y de estar preocupada y de compras de último momento y de decisiones de último momento... ...y de pláticas interminables al interior de la burbuja que les digo que la burbuja en la que nos estamos moviendo cada quien pues será tan grande o tan pequeña como sus posibilidades y su privilegio se lo permita, pero estas pláticas en donde qué será lo mejor, pero hasta cuándo y bajo qué parámetros vamos a hacerlo, pero hay que ir a ver las cosas, o sea, ando en esta situación y es por lo que quise a manera también, pues sí un poquito de terapia, no de terapia ocupacional, de terapia para platicarles, porque la verdad es que sí veo mucho privilegio al momento de que las personas hacemos nuestras críticas o, o que queremos dar nuestro, entre comillas, humilde punto de vista y que entonces quiero plantearles o quiero platicarles el punto en el que el privilegio de pronto es lo que nos puede entorpecer una relación y el privilegio es lo que de pronto nos puede estar haciendo que choquemos con otra persona o que, peor aún, le estemos dañando sin darnos cuenta. Y qué mejor que nos empecemos a dar cuenta para que esto pues pueda caminar, les digo, en cosas tan del diario como lo está haciendo este regreso a clases, bueno, no, este regreso a clases no es como del diario, es, es único, ¿no? Es, es único en su especie porque ni siquiera es parecido al regreso a clases del año anterior, pero bueno, lo que quiero decir es que en cosas como tan que estamos viviendo en este momento y que a lo mejor el 100% de la población no lo está viviendo como es un regreso a clases en este 2021, como pueden ser cosas más todavía graves, lo diré así porque intervienen discriminaciones hacia personas, pisoteo de sus derechos humanos y que de pronto mucha gente no se da cuenta que lo está haciendo. No nos damos cuenta nosotros mismos que lo estamos haciendo. Y es que hablar de privilegio, pues miren, como humanos nos encanta jerarquizarnos. O sea, la historia nos dice desde siempre y desde todas las culturas y desde cualquier latitud del globo terráqueo donde hay humanos, nos encanta jerarquizar. Nos encanta decir que alguien está por encima de ese otro alguien y entre más escalones tenga la jerarquía mejor, o sea, nos encanta. Y esta jerarquía obviamente le da privilegios a los que están más arriba de los otros y cuando hablamos de jerarquía casi que luego, luego pensamos en poder y sobre todo en poder adquisitivo, en dinero, en riqueza en tener tierras, en tener propiedades, o bien en tener poder político, en, es, en estar ranqueado muy arriba en las estructuras sociales o políticas que tiene una región. Como que luego, luego nos vamos como por ese lado, aunque nos damos cuenta que la jerarquía viene en tonos de piel, en orientaciones sexuales, en preferencias de cualquier tipo. Sí, pues, en la distribución de los bienes, es decir, en pobreza y en riqueza, pero sobre todo en pobreza, o bien en el lugar en el que naciste, la familia en la que naciste, o sea, hasta las personas que de pronto cambian su apariencia. ¿no? también ya se les da o no cierto privilegio con respecto de las que no lo hacen, las que cambian de nacionalidad, las que cambian de familia, las que cambian, o sea, hay un montón de razones, circunstancias, por las cuales jerarquizamos y sobre todo por las cuales se les da privilegios o no a unas personas. Y el reconocer esos privilegios que tenemos, creo que sí nos puede ayudar así tener esta empatía real que esta vida que hemos tenido en este último año y medio, pues nos lo ha gritado, pero que si sí bien fuerte, o sea, nos ha hablado por todos lados y nos ha gritado el planeta entero que necesitamos ser más empáticos, que vivimos en sociedad, que somos una comunidad, que somos una tribu, que tenemos que actuar como si sí si lo fuéramos y que tenemos que realmente saber que las acciones que nosotros tomamos, las decisiones que, que tenemos, pues claro que repercuten en el otro y viceversa. Pero como que no lo hemos terminado de entender, seguimos pensando que los otros, los de allá, los privilegiados, los que están en la jerarquía más arriba, son los que tienen que hacer algo cuando nosotros podemos hacer estas acciones porque todos tenemos privilegio. Y aquí sí me atrevo a generalizar y decir que todos, porque si me estás escuchando es porque tienes un dispositivo con cierta tecnología que tiene acceso a una plataforma para poder escuchar este podcast. Entonces, a partir de ahí, tú ya tienes un privilegio, porque hay personas en este planeta que no tienen ni siquiera acceso a estos aparatos y mucho menos a un internet que no les cueste tanto a su bolsillo. Entonces, para empezar, ahí en este momento, en esta situación, todos los que estamos aquí ahorita, pues, somos privilegiados, al menos en ese sentido. Ya saben que me encanta leer definiciones, que es otra de las cosas que me gusta mucho hacer y entonces pues la Real Academia de la Lengua Española en su página en línea RAE.es dice que privilegio es exención de una obligación o, y esta es la parte que me interesa para esta plática, ventaja exclusiva o especial que goza a alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Otra definición Va por donde mismo nomás. Con otras palabras, esta la estoy leyendo de significados.com que dice que se conoce como privilegio a la condición de ventaja atribuida a una persona, grupo de personas, territorios por concesión de un superior o por una determinada circunstancia. Etimológicamente, la palabra privilegio es de origen latín privilegium que vendrá a significar ley privada de una persona o grupo de personas. Creo que en general la definición que usamos coloquialmente de privilegio, pues es la misma, ¿no? O sea, la usamos y pues sí, nos está diciendo que una persona tiene ventaja sobre la otra. Y esa ventaja se la dieron las circunstancias o algún poder superior. Y por poder superior, aquí podemos poner lo que queramos, desde Dios, el concepto que tengamos de esto, la naturaleza, la vida, tus padres, el lugar donde naciste, hasta el año, el tiempo en el que naciste, pues, o bien que este poder superior pudiera ser alguien que dentro de tu comunidad o de tu grupo social, de la estructura que tenga este grupo social en el cual estás, pues hay un poder superior que se jerarquiza como superior y que te puede a ti dar estas otras atribuciones o te puede dar estos otros privilegios que los demás no tienen. Es decir, puedes ascender en un puesto de trabajo, pueden elegirte para un cargo popular, pueden abdicar para que tú seas el máximo rey, pueden otorgarte un título nobiliario, Puedes llegar a una cifra de millones de seguidores en cualquiera de tu red social. Entonces, pues sí, considero que esto del privilegio sí lo tenemos como bien definido, pero lo tenemos bien definido en el otro. O sea, podemos señalar al otro y es muy fácil verlos en los demás. Y les digo, aquí, en este momento, mi plática va hacia reconocer los privilegios propios. ¿Cuál es mi privilegio? Porque todos tenemos, empezando pues, por el lugar en el que nacimos en este caso pues yo nací en México nací en León, Guanajuato nací en 1984 no hagan cuentas, tengo 37 y esto ya me dio un privilegio sobre otra persona que nació por ejemplo hace 10 años en Afganistán y acá vendrá uno a decir pues y yo qué hice, no a mí qué, ¿A mí qué? pues yo no pedí nacer dicen muchos, pues sí Tal vez, dependiendo de cómo veas filosóficamente la vida y el origen de esta. Pero aun cuando yo no hice nada para nacer, o al menos no hice nada conscientemente, pues para nacer aquí hace 37 años, sí conscientemente puedo reconocer que tengo ese privilegio. Y sí conscientemente puedo reconocer y agradecer, por un lado, este privilegio que tengo de simplemente haber nacido acá y, y antes, pero aparte, puedo de pronto accionar esta parte de la empatía y decir, híjole, es que de verdad, así como yo no pedí nacer en esta ciudad y en ese año, esa otra persona menor de edad, en este caso, tampoco pidió nacer en esa ciudad y en ese tiempo. Y a partir de ahí ya me explota el decir, es que no tengo por qué criticar, no tengo por qué señalar. Es más, no tengo por qué ponerle ninguna piedrita en su camino. Y hasta yo que estoy desde acá puedo ver de qué manera puedo ayudar en algo. Y así como este ejemplo, también tenemos el ejemplo de decir, yo soy hombre y solo por ese simple hecho me doy cuenta que tengo ciertos privilegios. Estaré o no de acuerdo, puedo estar todo lo deconstruido que yo quiera pero reconozco que aún así con todo lo profeminismo que yo sea, por lo más que yo a todas las mujeres cercanas esté con ellas y pues en mí no haya un ápice de machismo, aún así como hombre puedo reconocer que tengo este privilegio de ser hombre en este momento histórico y desde ahí, pues entonces ya puedo ser más empático con alguien que no es hombre y que por ese simple hecho le está pasando más mal que yo y por ese simple hecho va a tener más piedritas en su camino que yo. Y entonces pues ya empatizo en primera, no le pongo más piedras y ya si puedo quitarle algunas o ayudarle un poquito a pasar por el camino que yo ya pasé, pues qué mejor. Ahora que les decía con esto del regreso a clases, pues claro, todos estamos hablando desde nuestro privilegio. O en esta ocasión el quedarse en casa en toda esta pandemia, pues representa un privilegio. Aquí sí les comparto algo muy personal. Prácticamente a mí la vida no me cambió tanto, a mí no me dio un giro de 180 grados la vida en esta pandemia cuando de pronto cayó, a excepción de tener a los hijos en casa y ser co-maestra, ¿no? O, o cooperar con la maestra o ser maestra en segundo grado. Desde hace ya muchos años trabajo desde mi casa, tengo mi cabina aquí atrás del ropero, antes la tenía en el closet. tengo mi micrófono, mi computadora, estoy en una agencia de la cual me mandan trabajo de locución y pues estoy trabajando desde mi casa. Y entonces ahí me di cuenta que era un privilegio. En primera lo agradezco que es una de las cosas que creo que son importantes de los privilegios cuando los reconoces, el agradecer que estás en ese lugar. Y ya a partir de que lo reconoces, lo agradeces, pues empatizas, les digo, es como creo yo la cadenita lógica o al menos lo que me alcanza la lógica a mí, este, de poder decir, ¿y ahora en qué puedo ayudar? En, esto, en este caso, ¿en qué puedo ayudar? Pues bueno, me quedo en casa cuando las autoridades me digan, pues los que se puedan quedar en casa, quédense, pues yo me quedo. Pero no por eso voy a andar de criticona y de juzgona, es que tú porque si sales, es que tú porque si vas, y esas personas entonces que tienen el privilegio de salir, de reactivar la economía, de ayudar a que los lugares turísticos ahí se mueva pues el dinero y entonces tengan trabajo y haya ahí... Movimiento económico pues, pues también qué privilegio y ojalá que lo puedan reconocer y decir tengo este privilegio y lo voy a utilizar bien, ¿no? Es como decir un gran poder trae consigo una gran responsabilidad, pues igual un privilegio trae consigo una responsabilidad y repito ese privilegio pudo haber sido nomás dado por las circunstancias, pero aún así creo que es importante el reconocerlo. Ahorita está muy viral la situación del lenguaje inclusivo y entonces la gente se apasiona mucho y se desgarra las vestiduras por decir si es importante el que un sustantivo termine en E, pero por qué si solo deben de terminar en A o en O y sobre todo ahorita que se están celebrando también los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, pues de pronto como que comparan una cosa con otra y dicen es que ¿por qué si están pidiendo lenguaje inclusivo? Es nada más hablar con la E, así como cuando de chicos jugábamos hablar con la F o con la B o con cualquier otra letra y no se están fijando en que las televisoras, ninguna de las televisoras al menos aquí en México, ninguna de las principales televisoras está dándole el seguimiento a los Juegos Paralímpicos como se lo dio a los Juegos Olímpicos. Que ahí es donde debe Veras se está hablando de inclusión y aquí yo sí les digo y se los comparto, una cosa no tiene que ver con la otra y el que alguien esté apoyando una causa no tiene por qué estar invisibilizando o demeritando otra causa. Qué bueno que haya personas que se interesen en una causa, qué bueno que haya personas que se interesen en otra causa, qué bueno que haya personas sensibles y empáticas a los privilegios que como persona heterosexual y cisgénero pueda tener sobre alguien que no tiene ninguna de esas dos características y que solo pide que se le hable de una manera, así como todos pedimos que nos hablen por nuestro nombre. Y no nos están pidiendo que hagamos más nada más que decirles como esa persona nos pide que le digamos. Así como de pronto en la escuela cuando nos pasaban lista decían tu nombre y de pronto tú decías ay maestra a mí por favor no me diga, por ejemplo en mi caso. Mi segundo nombre es Isabel. Entonces yo les decía, ay, de preferencia díganme Rocío. Ah, ok. Entonces ya me decían Rocío. También recuerdo una compañera en la universidad que de pronto decía, a mí díganme Tuli. Y no tenía nada que ver con su nombre. Y los maestros anotaban Tuli. Y cuando le pasaban lista era Tuli. Y es lo mismo que están pidiendo las personas cuando piden que se les hable como su pronombre ella, ¿no? Es lo único que nos piden. Y eso no tiene nada que ver ...con que tengamos una deuda grandísima... ...con las personas que tienen alguna discapacidad... ...porque entonces las personas... ...que estamos completas de nuestras capacidades... ...pues claro que tenemos el privilegio... ...sobre aquellas que no... ...y entonces a partir de ahí... ...puedo ser empática con las personas... ...que tienen una discapacidad... ...y entonces ahí me puedo interesar... ...por aprender un lenguaje... ...en este caso de señas... ...o por aprender un lenguaje braille... ...pero esto no quiere decir... Que yo vaya a cambiar todo mi lenguaje porque una persona me pide que se le llame de cierta manera porque así se siente cómoda, así lo hemos hecho siempre, o sea, no sé, pensemos hasta en Chespirito, ¿no? El dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias, o sea, hasta cuando te dicen a mí dime licenciado, a mí dime ingeniero. Bueno, te están diciendo que le digas ingeniero o licenciado en vez de su nombre, pues se lo dices y a nadie le pasa nada. O sea, nadie dice nada, ¿no? Nadie va y le escribe cuatro cartas a la Real Academia de la Lengua Española para decirle a esa persona que no se llama ingeniero, que se llama Alejandro, por ejemplo, ¿no? Pero con estas personas que se reconocen como una persona no binaria, pues de pronto sí estamos así como que parados en las pestañas, ahí desempolvando nuestros libros de gramática española porque simplemente no les queremos decir como nos piden que les digamos y se intenta comparar e invisibilizar con lo otro cuando lo único que se va a lograr el es comparar esta situación de las personas no binarias que piden que usemos un lenguaje hacia esas personas con que estemos hablando de que ah pues entonces también a las personas con discapacidad lo único que se está haciendo es una gran maraña y al final de cuentas ni le dicen a las personas no binarias como quieren ni tampoco se han sentado a tomar un curso de braille o un curso de lenguaje de señas. Nada más estamos ahí porque pues mire, tenemos el privilegio de tener internet, tenemos el privilegio de que en este país el internet es democrático, entonces pues ahí andamos, no más escribiendo porque podemos, pero una causa no invisibiliza a la otra y de todos modos esa persona que está justo ahí opinando en medio no se da cuenta que tiene todos esos privilegios o sea, tiene los privilegios que la persona no binaria no tiene y tiene los privilegios que la persona con discapacidad no tiene y tiene los privilegios, aquí yo incluiría por hablar de lenguaje, tiene los privilegios que la persona de una comunidad indígena en este país tampoco tiene porque entonces tampoco nos ponemos a aprender náhuatl no aprendemos tzotzil, no aprendemos maya y ahí desde nuestro privilegio de hablar español estamos contribuyendo a que desaparezca esas otras lenguas, esos otros lenguajes o sea, de pronto como que nomás no nos damos cuenta de todos los privilegios y que estamos hablando desde el privilegio, o sea, criticarle a una persona no binaria que quiera que se le llame con el pronombre ella ponte a pensar que a ti nadie te ha cambiado el nombre o ponte a pensar las veces que te han cambiado el nombre lo mal que la pasaste o lo incómodo al menos que, que te hizo sentir, Pero aún así estamos muchos desde un privilegio enorme opinando al respecto ¿Por qué no mejor dejas que las personas que no tienen el privilegio lo digan? Imagínense cómo nos explotaría en este momento la cabeza si tenemos una persona indígena con discapacidad y que sea no binaria. Y que esa persona diga, ajá, o sea, yo quiero que aprendas lenguaje de señas, pero también quiero que me digas con el pronombre ella Y también quiero que entiendas mi lengua indígena. Otro privilegio también que de pronto no lo consideramos y nomás allá andamos por la vida opinando, es el privilegio de la educación. Tan solo la educación que tenemos en casa la que nos dieron nuestros padres o la formación en valores y toda esta situación que pues desde casa se aprende, muchas personas no tienen esa misma formación, muchas, muchas personas no tienen esa misma educación en casa y eso ya nos pone en un privilegio. Tan solo el haber tenido papá y mamá ya nos pone en una situación de privilegio. El haber tenido un papá y una mamá presentes nos da otro peldaño de privilegio. El haber tenido un papá, una mamá presentes, responsables y amorosos nos da otro peldaño de privilegio todavía y si aparte de eso pasamos los diferentes grados, la primaria la secundaria, llegamos a la universidad nos fuimos a una maestría, llegamos a un doctorado pues son peldaños de privilegio porque hay gente que no tiene esas oportunidades y entonces es tan ilógico como yo desde mi privilegio de tener todas mis capacidades físicas el pedirle a una persona con una discapacidad que haga lo mismo que yo por ejemplo un débil visual exigirle que lea de la misma manera que yo leo es igual de absurdo que exigirle a una persona que no tiene todos estos privilegios de formación, de educación, en todos los sentidos, les digo, tanto en casa, familiares o de valores, como la educación formal, la escolarizada, es así de absurdo el pedirle que tome ciertas decisiones. Aquí sí estaré hablando de educación sexual particularmente, pues claro que yo no le puedo exigir que tome las mismas decisiones en materia de educación sexual o en materia de su sexualidad a una persona que para empezar ni papás tuvo y que nunca fue a la escuela, o sea, de verdad, ¿cómo le voy a exigir a esa persona que tome la, las mismas decisiones en cuanto a la sexualidad se refiere que yo? O sea, como por, o sea, no entiendo. Y entonces cuando hay personas que salen, que alzan la voz y que dicen, es que debe de estar la educación sexual al alcance de todos, las decisiones de las mujeres se deben de respetar, y de pronto hay otras personas que dicen, es que no, porque... No es posible, ajá, a lo mejor desde mi privilegio yo no haría las cosas, desde mi privilegio yo no tomaría ciertas decisiones, pero es desde mi privilegio y mi privilegio no lo tienen otras personas. Entonces yo tengo que ser empática o al menos darme cuenta del privilegio desde el cual yo estoy hablando, pues de esa manera ya puedo ver que hay personas que ni siquiera tienen acceso a educación sexual y que a partir de ahí pues ya se fue todo. Y entonces, pues claro, los derechos deben de ser parejos para todos, pero a lo mejor el parejo, el planito, no es donde yo estoy, porque yo estoy unos dos o tres peldaños arriba de alguien, entonces el planito, el parejo para todos, a lo mejor es dos, tres peldaños abajo de mi privilegio, y es ahí donde se deben de empezar a generar los, los derechos para que entonces lo que yo tengo ya no sea un privilegio, sino sea un derecho. Cuando fueron las elecciones del 2018 aquí en México, algunos activistas y sobre todo figuras públicas que son también activistas en diferentes causas sociales se unieron en algo que llamaron El Día Después. Una de las personas que más encabezaban o de los más mediáticos que encabezaban esta organización de El Día Después era Diego Luna y pues justo era una de las frases que tenían en sus productos audiovisuales, esto que decían que si las posibilidades que yo tengo no son el común para todas las personas que viven en la misma región que yo, entonces lo que yo tengo son privilegios, no son derechos. Y entonces, pues aquí en esta organización del día después, lo que buscaban era pues que te dieras cuenta, justamente igual, que te dieras cuenta de tu privilegio y que a partir de ahí buscaras que tus privilegios sean derechos para los demás y que de pronto también culturalmente se nos ha educado más en esta cultura mexicana, tal vez también un poco latinoamericana, pero pues aquí, insisto, la mexicana es la que yo conozco, pues también nos han inculcado que hay que ser humildes, ¿no? Que hay que buscar estar agachaditos y decir, sí, su merced, sí, lo que usted guste y mande. Y entonces se le daba un gran valor a la humildad, que si bien es un gran valor el ser humildes, pero se fue distorsionando este valor como hacia que no puedes aspirar a más, o sea, que está mal aspirar a ser algo grande, que está mal el querer escalar en la jerarquía en donde te tocó. Y entonces pues de ahí surge un doble discurso que por un lado estamos enojados con los que están arriba de nosotros en la jerarquía, es decir, los que tienen más privilegios, pero por otro lado no reconocemos nuestros propios privilegios porque entonces no seríamos humildes y entonces se distorsionó esto de la humildad, del valor de la humildad con el no tener nada con el no tener ningún privilegio, con el ser el de los de abajo en la jerarquía. Y por los de abajo, pues empezando por la pobreza, ¿no? Se empezó como a como a equiparar la humildad con la pobreza. Y entonces tenemos esta idea de que estar abajo en la jerarquía, pues nos hace ser más humildes y no, por ende nos hace ser más buenos y estar más arriba, pues nos hace ser malos. Pues claro que como con esta analogía de que si alguien está arriba de la jerarquía es porque tiene privilegios, entonces es malo. Pues yo no quiero ser mala, o sea... Quiero ser mala y entonces, pues claro que yo no tengo privilegios, o sea, privilegios aquellos los reyes en algunos países, privilegios aquellos los políticos, aquellos que tienen dinero, aquellos que nacieron en cuna de oro, dice la frase popular, aquellos también que nacieron guapos, aquellos que nacieron con un cuerpo delgado porque también hasta en la forma en la que es nuestro cuerpo tenemos privilegios con respecto de otros cuerpos y que no nada más va con respecto a la discapacidad, sino con la idea de belleza que se tiene. Ciertos cuerpos, ciertas tallas, ciertos colores de piel, ciertos colores de ojos, ciertos cabellos, ciertos tipos de nariz, ciertos tipos de boca, ciertos tipos de dientes, son privilegiados con respecto de otros que son diferentes. Hasta en eso podemos reconocer nuestro privilegio, porque justo volviendo a la definición, un poder superior, ya a este poder superior, pues le podemos llamar medios de comunicación, patriarcado, machismo, eh, cultura en general, que le otorgó a ciertos cuerpos o a ciertas características físicas, pues le otorgó privilegios. Y aquí no quiero decir que, híjole, pues ya no, o sea, todos tenemos privilegios, qué feo, qué malo, qué incómodo. No, el tener privilegios no nos hace malos. No es algo que venga, tienes un privilegio, eres malo. Lo que nos podría acercar a la maldad... ...si sí darnos cuenta de esos privilegios... ...y a través de esos privilegios... ...pisotear al otro, hacer menos al otro... ...quitarle derechos al otro... ...quitarle posibilidades al otro... ...invisibilizar al otro... ...pero pues qué mejor que nos pudiéramos dar cuenta de cuál es nuestro privilegio en todos los sentidos empecemos, por les digo por el lugar en el que nacimos, la familia en la que crecimos, las oportunidades en cuanto a educación que hemos tenido, el cuerpo que tenemos a lo que nos dedicamos las posesiones de las que nos hemos hecho tanto materiales como herramientas personales a nivel intelectual o sea, todas las cosas que de pronto vamos teniendo son privilegios y qué padre tener privilegios, ojalá que de pronto le podamos también quitar esta carga negativa a tener privilegios, tener privilegio creo que en primera es una bendición Así tal cual es algo por lo cual hay que agradecer todas las posibilidades que tenemos, todas las posibilidades que hemos alcanzado, porque pues claro, algunos privilegios están ahí nomás porque nacimos. Pero otros privilegios nos han costado trabajo, o sea, nos ha costado trabajo estudiarle, nos ha costado trabajo trabajar, valga la redundancia, nos ha costado trabajo el tener las posesiones materiales que tengamos, el vivir en cierta casa, el tener o no tener hijos, también es un privilegio que nos ha costado hacerlo. Y a partir de ese reconocimiento, de ese agradecimiento, puede venir la empatía. De verdad me atrevería a decir, tiene que venir la empatía por añadidura, poder voltear a ver qué estoy haciendo yo, con mi privilegio para poder ayudar a que otros lo tengan o mínimo así ya de perdis no contribuir a que alguien que no tiene este privilegio la pase mal y pues bueno así lo que les quería platicar en esta ocasión justo agradecer nuevamente este privilegio que tengo de poder platicarles y sobre todo el privilegio que tengo de que me estén escuchando se los agradezco infinitamente y pues les espero en redes sociales para continuar con esta plática. En Instagram y en Twitter me encuentran como bajo porras También está el Facebook del podcast, que es Atrás del Ropero. Y este es el momento en el que me toca recordarles que en iBox e está la posibilidad de suscribirse como fans. Así evitan publicidad y me echan directamente la mano a mí. Pero que yo les agradezco que le den like al podcast, que le dejen un comentario, que lo compartan. De verdad se los agradezco un montonal. Y pues me despido ya. Les espero en el siguiente episodio donde nuevamente les estaré platicando desde atrás del ropero. Muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día y una mejor vida. Bye. ¿Probando? Mamá, ¿dónde te metiste? Ay no, ya me cacharon. ¡Estás atrás del ropero! Ah, hasta la siguiente vez.